0: 这里是尽《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭，
1: 我是小娇。啊
0: ，听出来了，啊，杭哥
2: 这个嗓音今天可能稍微次点哎，这不是主要啊，这没治，你知道吧，朋友们？啊、这一天去火药吃三十来斤，他该这样还这样啊，那也就只能……嗯、这是
1: 啥意思呀？缺姑娘啊大，大
2: 哥，大哥。<笑>
1: 拜拜
2: 火，难言之隐啊，难言难言之隐，囤的啊，积积积着的自己来。现在就只能给这么着啊，灵异灵异啊，灵异灵异
0: 。那今天啊，是咱们第三十九期，还是啊，所有的故事来自听众投稿，全都是假的。假的，对对
2: 对对，你这么说也不怕人挑你理啊？真实性大家自己啊，可想而知。自己猜不行，我们必须得说这话啊，要不各位这个
0: 老听众都懂。那行，既然恒哥今天病了，先让恒哥来一个，哦、行，行去一去
2: 火，先让我来啊、嗯，先发出点。那我先小试牛刀啊，嗯、因为这些故事的这个长短啊，嗯、也是参差不齐，咱先来短的好吧？行行，行，贼短贼短的、啊。那这位投稿的听众呢 ，ID 叫 f r e 雷的哥哥啊，哦、弗雷德哥哥，阿尔弗雷德啊，对对对，他说呢，这件事呢是发生在2017年左右啊，自己身上的一件事。说那时候呢，就在他们家啊，他跟他的父母一起住，也是挺普通的一天啊。晚上到点了，就准备关灯上床睡觉。这时候呢，就在床上躺着呢，这会儿功夫啊，他就听见他那屋里头有动静。这个动静呢，听得还很真正，那具体是一个什么声呢？就是他听见了一男一女在他那屋对话，嗯，就感觉啊，这个声音离他非常近，而且呢，还能听清楚对话的内容。就隔壁呗，对呀、啊，不是隔壁，就是在他耳朵边上，嗯嗯就说这意思，因为他隔壁是他妈那屋
1: 。右臂呢？
2: <笑><笑>右臂可能就是空调机了。当时啊，他说听见这个内容是什么样的呢？嗯，就是一男一女两个人在说：“哎，咱睡觉去。”然后另外一个人说：“那睡吧。”于是乎啊，刚才我描述了、啊、他那个姿势，在床上躺着的，这个声一下去，他瞬间就感觉啊，这个被窝腾一下啊。左边和右边分别都往下低了一点然后还感觉有人钻自己被窝子。那这时候呢，他就特别的害怕，就害怕到已经就浑身上下都已经往外啊，都快冒油了，都不是冒汗了，就那么个意思。但是呢，这会儿有一个什么感觉呢？他动不了，被压
1: 了。嗯
2: ，就在这个时候啊，他又感觉到有一只手搭在他的肩膀上了
1: 。啊，我以为搭那儿了呢
2: 。呃，没有。没有没有，就搭肩膀了，很正常。嗯、然后这个人啊，就陷入了深深的这种这种压和这种恐惧，他动不了了。嗯。后来呢，说这个时间啊，不知道过了多久，他能动了，就跑他爸妈那屋去了。然后他爸妈呢，就还是正常的父母反应，那意思你胡说八道。嗯。然后大哥就回屋回屋以后呢，就是度过了一个平静的夜晚。大哥呢，他就跟我说，那时候2017年嘛，以至于之后再睡觉。半年都没关过灯，啊，就这么一个故事
1: 。哎，之前就是我的一个同事，他说基本上如果出去的话啊，他这可能是在家里可以放一些大悲咒这种音乐，他可以去
2: 看平台，而去那哪儿网网易就不行，嗯，我佛不动。穷逼，得充会员才给你放的，
1: 哦，这意思。但是声音一定要调到最小，嗯。
2: 就我为什么要选择说这个故事？主要、嗯、我也感同身受。我在的灵异特别篇，我也说过，我那天晚上我睡觉，我咣叽让人推了一下，啊、也么不知道谁推的我，我、啊、什么都没有。是
0: 喜马跟荔枝的兄弟们应该知道我们灵异特别篇啊，嗯、其他平台兄弟们赶紧自己听听去，嗯
2: 啊、往这来一来啊。啊那行，那我这个故事啊就完事了
1: 。那你要这么说，我这儿也有一个啊，我这个是来自三群的一个叫违章，不是那个违章的。啊
0: 我现在听见俩字脑还疼、啊，是伪伪张、伪张了，吗？他妈好几个呢。张一达其
1: 实就是名字的那个什么伟，嗯
0: ,嗯，外国人的名得倒过来念嘛
1: 。对对对，是,<吧>是个繁体字，嗯。然后呢，他第二个故事跟你这比较类似，嗯，他说发生在自己身上的事儿。大哥呢，从小到大就睡眠质量都特别好，嗯，说一觉起来啊，就直接到天亮了啊，晚上从不起夜。说有一天晚上啊，他半夜突然惊醒。睁开眼儿，就从窗户那个透过的月光，然后看到他右边有一个老头他就描述啊，说这个老头
0: 哪
2: 个右边啊
1: ？他的右边，床右边。嗯嗯
2: ，睡着睡着觉，屋里有一老头嗯
1: 啊，他就描述说这个老头啊，六七十岁，四方脸还一寸头，满头的白发，穿着一个竖条纹、蓝白相间的一个衬衫。
2: 说，但是
1: 对特别清晰。嗯、你想啊，晚上基本上都挺黑的哈，你也看不见什么，那月光都模糊。是。他说不知道为什么，只能看见上半身。啊，嗯。然后老头啊就直盯盯地看着他，还冲着他笑，但是什么话也不说。他就愣了一下，也冲着老头笑。老头低头看了一眼他的肚子，抬起头还冲他笑。他觉得不对呀，说。那个就像正常人一样啊，闭上眼睛，然后晃晃头，看看这人还在不在，然后一睁眼，这老头确实没了。嗯，但是他左边又出现一个老头
2: 。呃，这老头过去了
1: 。嗯，不是，他这老头呢背对着他，他以为是那个老头呢，仔细一看，不一样。这老头呢，就是人比较清瘦，有一个长长的胡子，就你就感觉他他哪
2: 看的胡子
1: 呀？哦，我漏了。哦，背对着他呢，然后呢，他就那老头就慢慢转过头来说，这老头有点得到仙人的意思啊啊！为什么这么说呢？因为这老头坐在树枝上，盘着个腿儿，那个树枝这
2: 块我我拦你一句啊，我有点听冒了啊！嗯、不是说在他左边吗？他左边是树杈子，那不是在床上躺着了吗
1: ？你想啊，就是我看到这个人，啊啊啊但是他这个人他悬在半空上
2: ，他们家有树杈子。
1: 没有啊，我那，们
2: 家养一温猪，不是不是不是，不是<笑>我觉得。就感
1: 觉就像一个就对话框似的，一个梦境。我知
2: 道，严肃点啊，咱们，嗯、你知道，就这哥们他描述的这个场景啊，首先说自己在右边的位置看你老头，嗯，嗯然后呢把身子在左边扭过去又看你老头，对，但是场景都互相不一样，是等于说老头没在他屋里，老头在他的脑子里。嗯，你可以这么去理解，
1: 还有点那意思，对吧？其
2: 实这跟他左右没关系，他只不过他跟哪儿他都能看见不一样的老头嗯，是不是？是是是。
1: 大哥呢，还是闭上眼睛摇了摇头，说一睁眼人又没了啊。这会儿呢，他就想啊，说别人说过，说用手机录像就可以看到平时看不到那种东西。我当说是
0: 自己一琢磨，嘎一抬头，脑袋顶又一老
2: 头儿又说这老头儿，严肃
1: 。大哥呢，就打开摄像头开始录。然后从左到右，然后拍，说一片漆黑，什么都没有。嗯，然后这会儿呢，他就喊他媳妇儿，他媳妇儿呢迷迷糊糊的说咋了？大哥刚想说，一想算了，别跟他说了。说说完了以后，媳妇儿也睡不着觉了，俩人就干扁。哦、大哥找了一个借口，就说我渴了，你倒水了没？媳妇儿说没有啊，你自己去厨房倒去吧
2: 。大哥有点讨厌啊，给<笑>自己媳妇儿布楞去了。<笑>你倒水了没？
1: <笑>这没辙呀，找借口呗。嗯，大哥最后也没去，就躺下就睡了。嗯，早上起来呢，就说再看一眼那个手机录的那个视频。哎，嗯，说一看呢，还是一片漆黑，什么都没有。说要不把声音调大点，听听有没有声儿。嚯、啊！就听到他自己嗓子里发出一股咕噜咕噜的声音。然后现在这个视频也删了。啊。
2: 他没、哦、给你描述一下那个咕噜咕噜,噜是具体是怎么着？是噜噜还是
1: ？那没有，就是感觉从嗓子里发出咕噜咕噜咕噜的那个
0: 。从这故事我听出两个点啊，第一个点，啊、我怎么感觉好像俩人夫妻生活不太好啊？就是他媳妇儿到底
2: 在没在他床上呢
1: ？在床上呢，就睡他旁边
2: 。那
0: 我怎么感觉好像媳妇
2: 不在？我听着也像在旁边。你想啊，啊刚才大哥说往右歪。嗯、往右歪，虽然是没提他媳妇的事儿啊，嗯、看老头儿了嘛。再往左歪，你听那描述，左边应该就是墙啊，看你老头儿。左边那老头
0: 儿厢墙里，右边那老头儿在树杈子上。
2: <笑>你就甭管谁在树
1: 杈上。我就觉得是什么呀？这老头啊，就跟个对话框似的，左边嘣出一个，右边嘣出一个，嗯啊、但是实际都是模糊的那种
0: 。啊，我知道，我知道，这是说第一个事啊，这是代表我一个疑问啊。嗯嗯然后还有这兄弟跟他媳妇找这借口也不太好，有点忒不心疼人了。凭什么就得让人倒水？<笑>然后第二个事儿啊，就是我觉得这个好像和灵异没什么关系，他应该就是饿的
2: ，饿饿出老头来了。因为
0: 第一个老头指着他的肚子，一下，这不看他肚子笑了一下。然后我觉得还有一个违背怎么说呀，违背常识的东西啊。哦、你说你晚上正睡觉呢，你往左边一瞅，出一老头，然后老头跟你乐。那你什么反应啊，孙磊？你谁啊？是吧？你怎么也得吓一大跳。反
2: 应我应该是开灯啊，就甭管开灯吧，或者拿或者拿手机照他，是吧？就这这块我也觉得是。手机
1: 晃啊。他,他
2: 是怎么说的？啊、老头冲他一乐，啊，冲他一乐。对
1: ，啊、我觉
2: 得这不太那什么。敬个礼，说再见了。然
0: 后右边那老头都鹤发童颜了，都起飞了，这家伙也没什么反应，所以我觉得兄弟可能就是饿的。
1: 饿出话了、
0: 啊，然后这个如果对您有调侃的，您也多理解，因为您这个故事可能是继我们八群那十八兄弟之后又有一个稍微有点意思的，就是啊，跟那个确实没什
2: 么。关系。我觉得他这个呀，还不到说这个地步，你知道吗？就八群那十八那兄，那他们就愣编，你知道吧？<笑>就是知道什么叫愣编吗？瞪着、啊、俩眼编，他这个好像还。就可能是里边有点小 bug， 就可能
0: 晃范了也没、啊，应该就是就是饿的做了一梦，嗯、实际上他这些东西一直都是他的梦境。嗯、其实说到这儿，我相信有的人会反驳我说，那这个手机录音是怎么回事？这个啊，我们说一下，我们前两天我们管理员三儿也之前上过我们三角铁节目那个美女，嗯、她就是手机第二天起床之后，发现半夜里莫名其妙拍了好多照片，黑咕隆咚的、嗯、也什么都没有
2: ，没锁屏呗
0: 。啊，也也有可能可能饿的不行，那个梦游瞎摁的。所以这兄弟真的可以去查一查睡眠，可能就是饿的，因为人饿的他就会发出那咕噜咕噜声。
2: 嗯嗯，嗯<是>就这样式。对。科学主播呀，啊，对，科学
0: 主播，科学主播,学主播啊，那行啊，前面这俩故事呢，各位也是这个是小事牛刀，小事牛刀当科学去看啊，或者各位还有什么想法，也都可以在评论区说啊，评论区多发一发言。那下面啊，我说个故事，嗯啊。我觉得我这个故事呢，也是可以引发大家思考的。嚯啊！哪找？这位听众呢，叫赵大脑袋，嗯啊，来自几群我给忘了，反正是个姑娘。赵欧的，赵大脑袋，赵大
2: 脑袋啊！这应该不是一个人跟我认识的
0: ，嘴有那么那什么吗？他说啊，二零一二年的有一天，他回家啊，说这一天的阳光呀格外明媚，明明白啊，大街上的人们呢也是露出了洋溢的笑容。鲁迅啊。啊，大哥，这跟鲁迅没关系。那个你就好好说。我没有，这是人家投稿的那个。就是这样啊。他挺开心的，就说哟，河南的阳光照亮了光那美丽的他就是小开颜。哎，然后就买了根冰棍回家。嗯，当时买冰棍的时候呢，这个大爷反倒是就和这个整副这一面画里，就是目前这个场景产生了明显的违和你就觉得这大爷怎么感觉他不开森呢？嗯。啊，其他人都洋溢着幸福的笑容，其他人
2: 的背景颜色都是这个色、哎、暖色调，对，对对对大爷是一灰色。
0: 哎，如果有看过《暗之居》的那个朋友，就哎可以想到一开始拉洋片那人就有点那感觉，脸色铁青。但是这么好的景色也没多想，就说、哦、那个先来根冰棍吧。可能大爷今天是不是生意不好，所以不开心？哎，这个照大脑袋呢，舔着这根冰棍就往家走，一路上还是啊。就是这么的美满、幸福、和谐、嗯、和谐社会，就这意思、啊、他们家呢，和我爸妈那楼很像，就那种苏式老楼，老板楼，需要走楼梯，走到自己家，跟往常一样敲门，三声过后门开了，这个时候呢，里头是个陌生人。嗯，他和你的反应是一样的。嗯嗯，第一反应家里是不是来客人了？哎，对，哎，这里面的人呢也贼客气，进来进来。进来来这么一句，我跟你们说，就这句“进来进来啊”，有两层含义，很容易让人就是就误解了。一个就是你谁呀、啊，进来吧。那个她毕竟是个女孩嘛。还有一种就是以为真的就是家里亲戚那意思，进来进来。所以招到脑袋呢，也就继续往里走了。进到屋里之后呢，他突然发现呢，这整个屋里的装潢全变了，怎么不太清楚呢？感觉不太一样。说难不成我今天就这么一会儿功夫、啊，家里装修了？然后也是看到那个沙发就坐了上去，但是他怎么看这屋的装修啊，嗯、觉得还是挺喜欢的，啊，虽然不认识，嗯、但是很舒适。人不认识，屋也不认识、嗯、啊
1: ，没想过进错屋了吗
0: ？想过，肯定啊。他坐下以后啊，屋里其他人陆续也过来了，也是冲他洋溢着幸福的笑脸，嗯、但是问了一句：“你是谁呀？”哎呦，啊，然后这小女孩愣了，也就是赵大脑袋愣了，嗯，说我。呃，是不是进错屋了呀？照他脑袋呀，哈哈。干瘪、啊。然后说对不起，对不起，对不起。说我应该是走错房了。然后他就赶紧跑出去了。嗯，跑出去之后呢，他就盯着这门牌号，说没错啊。说哟，是不是走串楼了？哦、就是推门啊，哦、对对、啊，噔噔噔噔又下楼，一站在楼上就开始看，不对啊，楼是对的呀。然后他就琢磨哪错了。他就很像咱们干的那件事啊，从原点开始出发，他走到了小区门口，重新进来了一遍，嗯、啊，是这很正常，这不用乐
2: ，这<是>、嗯、很
0: 多玩这脑子都这样，对对对，重新走，重新找自己家是哪栋楼，重新上楼梯然后再敲门，这次敲门没问题了，当当当，我爸我妈
2: 给我开门了，进屋。该是什么茶几儿啊？该是什么大衣柜啊？是什么样？他这就不是那什么错了，也不是院错了，也不是没牌号错、嗯、他这应该是那个次元跟空间哎嘿，人
0: 家这故事这个头子就是我可能穿越了啊，嗯、后面还有啊。有有然后他当时呢也没多想，就是觉得可能自己有点美了，因为今天这个天气什么太好，又赶上吃冰棍可能就有点晃范儿。那老头跟他应该也是从那边穿越过来的。嗯、哎，他觉得<笑>他,他觉得就是走错了。这件事过去八年之后啊，八年八年，他也已经成家立业了。是那个八路军胜利了，啊，不八年吧<嘛>。啊，八年，八年之后呢，爸妈的屋子装修，嗯，就跟他说呀：“我这装的差不多了，嗯，来家看看。”其实说到这儿，相信老听灵异的，基本上已经猜出了、啊、是。一进去就就那个，一进去之后，哎，那个装修就是当年他八年前走错的那间，所谓走错那间屋子啊，嗯，里面的样子。那沙发也是那个样那大衣柜就也那样开门的也是那个、啊、开不开门的还是他爸妈那几个人成了他的邻居，就是成了他爸妈的新邻居。我操<的>
2: ，还、啊、还有他们的事儿没有了？这个事儿就、就是、啊，对，这个事儿结束结束
0: 了。他很纳闷，他说：“我是不是
2: 就是穿越了？”这么一个故事。那其实我就是抢句话啊。啊也是老听灵异的各位啊，有没有想过这么一个问题？嗯，这句话我也不止一次的说过。就你有没有感觉，你在遇上过什么事儿的时候，你的脑子里就会想，曾经这件事儿我似曾相识。嗯，经常会有这种感觉，或者是某一个,这个场景
0: 那种。对，比如在梦里，可能十年前梦到的，突然有一天你跟大街上神六呢，哎，然后你看到这个路口这片楼。好像就是你之前梦过这么一地儿，也不一定非得是
2: 梦。就你是，对对对对对，就我怎么见过这东西？而且今
1: 天四层感觉好像重走了一遍
2: 。嗯、啊，是，对对，大家可
0: 以琢磨琢磨啊。<是>这个是张大脑袋给我投的，我跟这
2: 很像，我觉得有那么点意思。嗯，那行，你说完这个啊，我觉着毕竟就是洋溢着快乐的气氛，是吧？哎、嗯，我也是,是他这个确
0: 实没有发生什么问题嘛。啊、行行
2: 啊，那我给你来一个，就稍微不那么放的啊，这个就不放啊，这里边没有什么就是啊，神鬼妖魔、阴阳两地之隔的这种事儿啊。啊啊就这位听众呢，来自九群啊，他原先的那个 ID 呢叫咩，现在改了一个叫裹着皮囊而已。他呢分享呢是自己上小学的时候的一件事儿，说当时呢自己这个岁数、啊、差不多是小学的五六年级。那时候呢，有一件比较快乐的事就是在人生中啊，接触到了自己的第一台手机，啊、哦，说这手机，你像咱们小时候啊，那刚有手机，刚拿着手机，我估计啊，在座的各位有一个算一个，全跟周国全似的，嗯，就是想想啊，嗯，这个可能女性听众不知道周国全是谁啊，嗯，这个到时候咱们就我给你学一下啊，大哥拿着这手机，你知道吗？喂，周国全就差不多就美成那个样子了。就假装打电话嘛，对对对对，后来说呢，也就是因为这台手机差点要了他的命。说当时呢，记着这个手机啊，是他母亲淘汰下来的啊，是一个滑盖的一个三星。那说从此以后呢，有了手机啊，每天唯一的爱好就是跟这手机一块玩啊，摆弄它
1: ，k 着它。对对
2: 对，说具体点呢，就是拿这个手机看小说。有这么一天啊，差不多礼拜五，他呢放学回家，因为那时候的孩子啊都是中午放学。他就自己啊往家走的这个路上，抱着手机呢看言情的小说，看着看着啊就走到家门口了。这时候呢脑子里边有一个活就跟这琢磨啊，就说我是回家还是不回家？我还是跟门口看完我再回去。因为他们家人呢，就实话实说啊，就是看着他玩手机一般就呲
1: 他。正常嘛？啊，
2: 对对,对，这小孩家长都这样。嗯，说呢，他们家当时的一个结构啊，就是他母亲上班去了，他爸在家。他爸呲的，呲的更狠，那意思
1: 。那别上去了呗
2: 。对呀、啊，所以说呢，就是决定在门口把这个小说看完再上。去。就看了一会儿啊，这时候就听见自己耳朵边上干嘛呢？就是有人在喊他小名儿。仔细一听呢，这个声是他母亲。因为这位听众啊，他那名字里边有一个“旗子，所以你就想那小名儿就就“就旗，就差不多就这么个意思。当时在这看着看着，啊，就听自己耳边“齐”这么一声，咵，机灵一下吓一跳。那这会儿呢，就是四周看看，也没有人。他呢在他们家楼底下，于是乎呢就想是我们家人叫我，我妈叫我呢？因为听着那声就是他母亲的声于是就抬头看了一眼自己家的窗户，也没有人。说当时呢就琢磨说这个声呢，就感觉在自己耳朵旁边，很清楚，但不知道为什么，就是周围也没人，自己家窗户那也没人。外加上呢，就这会儿啊，咱说他的母亲。一般就是早上八点上班，下午才回来的。这会儿的时间是中午，就不知道为什么这个声音会出现在自己耳朵边上。缓了差不多有那么个一两分钟，琢磨着自己应该是听错了。于是乎呢，接着低头看这个小说。大概过了也就几秒钟，低头看了差不多也就那么几眼，又听见他母亲在他耳朵边上喊他。那这回啊，他就明显感觉那个声比上回大太多了。哗，就吓一跳啊！都感觉都应激了
1: 。你说会不会是心理作用？就是其实我害怕回家，就是怕挨刺儿。但是我在楼下看，就四层，就感觉旁边有人在喊我，让我赶紧回去，别玩手机了。有是、啊嗯、
2: 但是咱们接着往后听啊，因为喊他名字这个举动跟他后边的这些事儿有一定关联。哦。这会儿呢，他还是左看看右看看，然后呢，这个抬头往自己家窗户再看
1: ，还没人。
2: 对，什么都没有。那正在新鲜的这个功夫啊，他呢就刚才在地下坐着，要不就蹲着，这会儿就从那个地下站起来了，就想找一找啊，就说这个身是从哪儿来的，就准备看看那个什么，就草坪后边、垃圾桶后边、树后边、车底下什么的，就大概那意思啊。这会儿啊，打闪认真的功夫，从地上站起来往前刚迈一步，从自己身后边啊，贴着他后脑勺掉下来一个冰溜子，啪，杵地上就碎了。那这块给大家介绍一下什么叫冰溜子、啊，就是冬天的时候房檐上那个大冰柱仙，儿。对对对，就那玩意儿。而且呢，就是咱们这位听众啊，他还是一个就是新疆人，他来自新疆吐鲁番市乌鲁木齐。嗯。所以说呢，那个气候啊，就可想而知，他那边的冰溜子比咱们这边要大。咱这边的那个冰溜子基本上那个大小呢，差不多也就是就胡萝卜那么大。他们那边那冰溜子差不多得莴笋那么大，咱就说这意思。那这会儿呢，站原地就傻了。反正刚才要是没动啊，这会儿估计就穿糖葫芦了。一溜烟的，直接啊就害怕跑家去了。经历了这个，他心里就特别的后怕。大家可能想的是啊，就以为这冰溜子砸一下也没什么事儿，是吧？不是那么回事儿。就他们当地也有新闻，就说当时是有一孩子，就是脑袋中冰溜子，然后直接就给穿了。嗯，这么着就给砸进去了，因为他那玩意儿沉啊，外加上
1: 高是吗？那楼还有尖儿。也
2: 没多高，可能就二楼就那么高，但是他那玩意儿他尖的，而且冻得特特瓷实。后来呢，一溜烟就跑家去了，就看他爸了。他第一反应就直接就找我母亲，就问我妈呢。他爸说：“你妈上班去了，得下午才能回来呢啊，这才中午。”就喊他洗手吃饭。然后啊，他就把他刚才发生的这些事儿都跟他的父亲说了，但是啊，就看小说那段没说。就这块其实还是挺有脑子的，他就说的是我刚才啊，我怎么着，我跟哪儿我蹲着，我系鞋带什么的，就类似于这种
1: ，他他爸揍他
2: 啊，听我妈喊我，然后就掉下来一冰溜，嗯啊，嗯他后边还有一短的，我就直接接过来了啊，咱一会儿再整体分析啊。说这件事发生不久以后，自己又遇上一件事儿，说这回的事儿是什么呢？有一次啊，自己还是用这个手机设了一个闹铃，就说那天啊，可能是下午四点多呀、啊，要有点什么事儿。所以说呢，他把那个闹铃设置在四点。后来呢，晚上睡觉的时候，夜里四点的时候，这闹钟响了，就是这意思吧
1: ？我有时候我也会干这事儿、啊，是是
2: 是，这就,就很正常啊。<笑>对,对对，本身想设置16点，结果设成了这个凌晨四点，然后闹钟一响，一家子人啊都都甭睡了。当时呢，说他们家就是结构啊，家庭成员组成啊，他父母还有他姥姥。他父母在一个屋睡，他跟他姥姥在一个屋睡，家里就这么一个结构。嗯，当时这台手机所在的位置呢，就是他跟他姥姥那屋。开始啊，响的时候就刚噔噔噔噔噔一响，他就想起来把这个手机铃啊给关上。这时候呢，想睁眼伸手摸这个手机，但是又发现啥了呢？就跟我上一个故事一样，鬼压床了，他也动不了。嗯，那他呢就一直听这个闹铃啊，而且这孩子的闹铃一般挺个性的，对吧？就就就反正类似于这种声，一直响着，一直响着，他动不了。反正啊，就说听着，差不多得响了多长时间？得响了四轮你好比说，闹钟不都这样吗？对吧？你响一轮你半天不搭理他，他就不响了。差不多过个五六七八分钟再响一次。说这个闹钟啊响了四轮这会儿呢他还是动不了。但是啊，就听见他们家的人全起来了，就听见什么声呢？就是他爸妈可能从这床上起来，他妈做饭，他爸洗漱，他姥姥上厕所，就差不多就所有的声呢都出来了。那他呢，还是没起，就接着睡，也不知道说啊，过了多长时间，隐约的感觉自己啊能动。咱刚才说啊，那个手机不是在响吗？这时候他就把那个眼睛啊眯成一条缝就看见他爸来这个他那床头边上，把这手机给按了。
1: 就给他关上嘛。对对
2: 对，把那闹钟关了，关完以后就走了。那他一看这个闹铃关上了，那他就接着睡了。其实啊，他就说，就睁眼的这一会儿，他那屋是黑的，就说并没有人开灯。后来说呢，到了第二天下午，他爸就质问他，说你为什么头天晚上要玩手机？他呢就跟他爸解释，说我没玩手机，啊，那不是闹铃吗？他爸说，我哪知道你那是什么，反正就听你那屋响。这时候他一想，说不对啊。说昨晚上你不是来把我那手机给我关了吗？他爸说我没去。啊，这孩子啊，这会儿就已经傻了。那他就在想，昨天晚上他床头趴那男的是谁？这个故事到这儿就结束了
1: 。那他听见的声音是什么呀？说早上都起床了，是闹铃响了，然后还有就是他们都起了，然后该归着归着，那也不是早上，也是晚上。啊，对。跟黄爷那一样，也穿越了。我觉
2: 着异曲同工之妙吧。啊、哦，
0: 我这个跟那位咪也认识啊，因为他之前也找我，就是选过想听什么。我觉得完全就只是一个小孩的心思而已。他和赵大脑袋那个可完全不一样。赵大脑袋是八年以后啊，抗战都胜利了。他这个应该连一天都没到。然后另外还是啊，我我可能说话比较损，各位多担待啊。我觉得跟灵异是没什么关系的，就是他心里一直担心父母知道他玩手机这件事儿，所以导致他一直会琢磨这些乱七八糟的东西。
1: 那就跟我一开始说那意思似的
0: 呗。嗯，就或者说他可能是个是个,是个双鱼座啊，就像我们这种脑子里戏比较多，所以老琢磨这些事儿。他第一个啊，嗯、这个冰溜子这个事儿，我我个人认为啊，我觉得就是凑巧了。就比如像咱们网上会看到很多这样的短视频，比如一个大哥正跟人说话呢。然后有的人拦了他一下，或者是怎么怎么了一下，啪掉一花盆再比如这个跟大街上正溜着呢，突然他一低头系鞋带然后有一汽车咣就撞过去了，就人家就能跟死神擦肩而过。他这个冰溜子事儿，我觉得也是这样，就是仅仅是凑巧。然后他说有个魂儿，或者是有个人吧，在叫他这样的事儿，就是因为心里担心这人干坏事儿啊，总想让那个鬼神不知道。干点好事，总想让鬼神知道，所以我觉得他就是因为他在外头正看手机呢，所以他担心他爸他妈是不是知道了，或者谁知道了，才出现这样的话。然后第二个，我还是认为就像刚才那个饿醒了那兄弟一样，只是做个梦，啊，我是这么看的啊，这个事儿啊啊、嗯
1: 。其实有时候我也是，就比如我在家看会儿片什么的。然后我就生怕一会儿我妈进来了，嗯、总觉得那个门口进来的是我妈。啊，
0: 是我<笑>我以前也是小时候偷着玩游戏机，我妈是那会儿因为家里营养确实不够，所以我妈能给我做到的事儿就是给我买两串炸串，嗯、一串羊肉还一串鸡肉。嗯，我妈从我们家走到那个买串的地儿来回往返的时间是二十分钟，我就趁着她刚一关上大门这一刻，我打开我根部。根部啊，然后我觉得差不多了，我就赶紧再把根没收了。但是我玩的这15分钟的过程里，我总觉得门口就来人了
2: 。
1: 对对对，就这样
2: 啊。你俩这一个举子看片儿的，一个举玩儿《危机、啊》的，那我只能就举大枪了。啊，是<的>啊就是说这个故事啊，我第二个我就不说了啊，因为第二个我自己也觉得挺乱的啊。嗯，就说那第一个，第一个题材呢，我确实我在某档的这个啊语言类节目里边听过。嗯，就主要是什么呢？我为什么觉得这题材还不错呢？当时啊，那个事儿说的是那个就是桃花女跟周公的他们两个的事
0: 儿。啊，郭老师啊
2: 、哦，对，说这个周公呢给人算，嗯，有一个老母亲，跟人说说周公您给我算，我儿子什么时候能回来？周公给他的解释说，你儿子回不来了，他今天晚上就要死。嗯、然后这老太太就哭嘛，然后后来找到了桃花女，桃花女说说能解能破，嗯，怎么破呢？您从现在开始回家就哭。哭的声越大越好，喊的越激烈越好。就在当天晚上的时候，他这儿子不是往家走的吗？在一个这个算算怎么说呀、哎？就一墙后边跟那儿拉稀啊，跟那跟那窜上了，窜着窜着这个过程中，就老听见自己耳朵边上有人喊自己儿子,儿子，儿子，儿子急了，直接提裤子站起来，刚一起来，哗、啊，后边墙塌了。嗯，听过类似于这种题材，所以我觉得这个还还可以啊，可以确实有这种情况存在， oh. 啊、是。可能也是这个母爱的力量，往好了想嘛啊,啊，行行吧、嗯。那至于呢，就是刚才说完这个啊，嗯，反应不是特别高啊。啊，我再接一个吧啊，嗯、来一个，你说这狠吗？这也不是特别狠、啊、嗯，上身儿，上身的题材，
0: 老题材，老题材。行，反正我这儿也有。嗯、那咱们。就看看我
2: 跟你的类型一样不一样，咱们来一大比拼。我估计你肯定有我这儿也有啊，啊那那更好。我估计你肯定有私心，你知道、啊、你把那个特威风的，你自己都都咬去。那怎么可能、啊？那台柱子讲故事比我强啊！哦、我怎么可能啊？大哥的、啊，那口罩的故事都给你了。不敢,啊、不敢，不敢，不敢。那黄爷呢？肯定得说说我一个啊！这位听众呢 ，ID 叫喜欢种白菜，他分享的呢是自己太姥姥的故事。
1: 我这是太奶奶，
2: 太老了啊！哦、你这太奶奶呢，可能就是爷爷的母亲；太姥姥呢，就是这个是吧？哎，那咱
0: 这样吧，姥姥的母亲，我觉得就是临时啊。大家也都听过我们的节目，也都知道我们什么风格。咱们不是为了吓人的，对吧？嗯、那既然现在娇姐这个稿里有一个，你的也有，我的也有，嗯、咱们简单把这个事儿说，就是过程，我相信大家都清楚了嘛。大家都明白上身是怎么回事，嗯，就是自己家的某一位人，然后突然就来了，腾儿一下子就上来了，是吧？那那
2: 那那咱是这样，丧
0: ！咱也不是说不尊重各位投稿，嗯，咱们也是就当换个口味试一下，嗯，各位也可以啊，觉得不好的都跟我们说，我们下一期我们可以再改。那咱们就
2: 直接说上身之后是怎么解决的，行不行？就不说上身的这个过程啊。就是因为我觉着啊，我的这个投稿，他在上身里边干了一件事很，很唯一。好，那你说呀？那行吧，那我就讲讲一遍啊。嗯，就说这个上身啊，简短解说怎么上的。嗯，就那时候呢，就太姥姥需要看病，他的母亲就等于说他这个太姥姥的外孙女啊，嗯、蹬着板三，平板三轮车，嗯，拉着自己太姥姥，这太姥太姥太姥有点费劲啊，我就老了啊，嗯，拉着姥姥看病去。蹬着那三轮车回来的时候呢，就盖着个被嘛，在那车上，经过一片坟地，嗯，回来以后就上来了、嗯、啊，是，就是基本上都
0: 是这样的嘛，啊啊、是吧？说
2: 回来以后啊，就睡了三天不醒，嗯，那醒了以后呢，变了一个人，嗯，这人变成什么样了呢？就平时啊吃饭，呃，一般不怎么吃荤腥，因为岁数太大了，嗯嗯，嗯后来呢就嚷着说我要吃肉，我要吃鱼，这那的。而且再往后发展，发展成什么样的呢？就开始吃生肉、活鱼了。嗯啊、呃、对，就发展成这样了。之后他又干了一件事，就刚才跟老黄说那个啊，干了件什么事呢？他说嫌自己的儿媳妇不孝顺，就说儿媳妇，我必须我得给你整点活整的什么活呢？当时啊，儿媳妇是一个怀孕的状态，老太太就说，说我一定要把你这孩子给掐死。差不多呢，过了一阵子。十月怀胎，一朝分娩，二儿媳妇呢？这个孩子也下来了，但是这孩子生下来的时候，脖子上捆着胎盘子，这胎盘绕脖子一圈，生下来的时候是一个死婴窒息的。哦，嗯，这个是上身以后干的事儿。哦，那
0: 我服气了，操！嗯、我给各位道一歉
2: ，我、嗯、我还把这故事想简单了，那就给他说完。啊。嗯嗯，嗯再往后说呢。就是也是请了个人啊，哦、来家里看，这人可能是一就是老道啊，或者说人家农村那边有什么法师什么的，哦、嗯，来家里看，说这位啊已经上身有日子了，那肯定啊，都十月怀胎了嘛，都啊是啊啊，外加就这么说，怎么解决呢？说这老太太啊，看身上的这位已经气力不行了。首先啊，他说这老太太老太太应该早就已经
1: 我该过世了
2: ，对，而且说当时就那个病。其实去再回来，过不了多长时间，老太太就要驾鹤了，就差不多这意思。但是由于身上待着的这位，就算借尸就还魂了吧，就那意思。请完这个高人以后，老太太当时就已经表现出这种状态了，可能就是奄奄一息了。嗯，那这个高人呢就说那就正常发送吧。后来啊说，差不多过了那么一阵子，这老太太身体又恢复了。其实这块要是有稍微的不尊重啊，请各位理解担待，因为老太太现在已经不是老太太了，她身上背着一个，就这意思。嗯嗯嗯过了那么一段，看这老太太身体明显有好转，但是呢，这人还不是他，你可以这么去理解，等于这法力又回来了。当时村里的这些亲戚啊、村民啊、邻居，啊，就说来看看这老太太，但是啊，都听说过他们家有这个事儿，走到门口谁都不敢进来。那这个过程差不多耗了多长时间呢？耗了得将近有个仨月。那这家人呢，又找到了这个高人，就问他，说这事儿现在怎么办？高人呢就跟他们说，说呀，这老太太恢复身体已经九十天了嘛，嗯、说不能再等了，因为再等就百天了，百天就能变成厉妖，哦、就那意思，就进化了嘛，是，嗯，说只能违反法律了。明白什么意思吗？偷魂、啊、掘墓嘛，不是偷魂掘墓，不是直
1: 接弄死，活着呢，哦
2: 、要要弄死。哦嗯、说那怎么弄死？你们家有没有砚台？拿砚台给他压死。就说砚台摁脑,脑门上，那么摁死。哦，那这块呢，我也查了一下啊，为什么要用砚台？嗯，其实你像文房四宝，笔墨纸砚，这个砚就叫砚。那为什么大家后边跟个台,台？砚台其实它是有这种辟邪功效。是对对，所以说是拿这个砚台给老太太。所以你像我说的事，儿，这事儿也没法太描述。你这不就给人花了吗？哦、这不就相当于？是是是是是那。那这燕台一摁上，这老太太就这故事就完事儿了、哦、啊！整体是这么一个你。你刚才说我有私心，这故事多牛逼啊！那这不是没
0: 让那个呃？<笑>啊、那我那我还是我得给各位道个歉啊！嗯、得亏让老杭都讲完了，因为你一说上身啊，我以为是普通上身呢
2: ，就是疯了是？对，
0: 所以我想问怎么解决？咱那个还是那话、啊，如果有冒犯，各位多理解啊。嗯、呃，就是你这个故事啊，属于是一什么情况呢？就是拖得太久。嗯、呃，啊，那我下面我也说一上身的，快刀斩乱。但我有两个人不一样的方式，嗯、也可以大家听一听。第一个叫克莱洛啊，是个英文。克莱洛啊，克莱洛。<笑>呃，他是小时候在黑龙江齐齐哈尔长大的，他讲的是个小时候的事儿。嗯、这个我可以直接给大家简单说啊。就是他的太奶奶上到了他的身上，家里人肯定就是好好说嘛。因为小孩上身，嗯、或者说所有人被上身之后的反应，就是说出来那个人他的一个是语气等等<对>声音啊。对，<碳>所以家里人就说：“嗨，奶奶想你了
1: 。”但是这个
0: 想呢，是因为他没见过你，他想四世同堂也好，还是怎么怎么也好吧，所以就来见见你，没什么事儿。这个到了一定时候就
2: 走了，家里人不可能害家里人。那这个想见他，那上他身上这不太合适啊。这应该上他长辈身上，或者是啊后面还有。后
0: 来他睡觉之后呢，又开始做噩梦，他爸就觉得不对了，说为什么会做噩梦呢？按理说家里人回来了，对吧？咱们之前听过很多这样的故事，都是这个好好说话的。后来也是找了一个村里的道士，通过什么立筷子等等的一系列的啊、嗯、操作，这块不跟大家具体说了。发现啊，他身上还一人，所以他才会做噩梦。后来家里说给了他一把杀猪刀，藏在枕头底下，就能解决这样的事儿。那为什么说要把这个事儿说出来呢？这还有那么一个小段的姻缘吧？这个姻缘是上在他身上的这个男人是当年想追他太奶奶一个男的，但是他太奶奶并没有跟他好，原因是因为这小子不是个好人，呃、哦，不是好玩意儿，啊，对，所以就一直纠缠着他们这一家太奶奶相当于在他身上那意思加一层保护罩，或者就提醒家里人可能会有问题，什么玩意儿、啊，早早解
2: 决，这就
0: 是标准的得
2: 不到就要毁掉，啊、对，毁你<就>，就这一辈子啊
0: 啊！所以说他我就说嘛，这是属于这个赶紧解决的。还有一个故事啊。这位小兄弟挺逗的，我也得夸一句啊，因为咱们投稿现在有一个新米团可以加丝的功能嘛，啊、这也希望各位能理解啊。然后这小兄弟投完之后就问我，那个黄哥什么时候能安排上？我说那个新米团的用户还没有讲完啊，这个您得稍微等一下。然后夸给我发一截图，那个黄哥已经是了，入团了，行行,行,行,行，安排安排加<班>好了<吧>啊,<班>啊，咱们就是尽快把新米团都讲完啊。他也是上身的故事，他是什么呢？小时候家里奶奶正在那做饭呢，炒菜呢，通一下就倒地了，嗯，赶紧就扶起来。这扶起来之后就变了，但是他爸狠，他说他是他爸为偶像。但是人家这个狠，并不是说他爸是坏人啊，只是说他爸很厉害嗯。啊啊、他爸直接就看明白了，拿起刀就就就就练，就指着啊,啊你给我滚哇，就开始各种脏话走了。走了之后又来一位，接连来了四五个。哦，是都是一样的，还是一样，还是因为他奶奶人太好，他奶奶就是属于这个附近出了名的十里八乡的好人，就是欺负好人。咱理论上都说这鬼应该是得躲着点善人的是吧？但是可能估计没有这一套。大哥了，<吧>鬼都怕恶鬼，对，小鬼怕恶人啊、嗯，真是。就等于村里这点儿，就这个操蛋玩意吧，都来一遍，全让他爸给吓走了。嗯、说他爸之前从小就干过什么事啊？这因为他是农村人，他说这种灵异的事儿会很多啊。说之前有一次小时候他在那儿那睡觉呢，看着窗户上就探出来一枪子，没有脑袋，他爸直接拿起菜刀出去就追去了，说注意呢，说说你个掉头鬼，我砍死你！哦、哎呦，
2: 黄老邪你个傻逼、呃，就这意思。哎呦，太太威风了。啊这适合这这兄弟男孩是吧？男孩男孩，所以
0: 他说他对他爸爸一直非常敬佩的、呃，希望你能继承咱爹的这个、啊、这真勇、啊、猛之气，啊、是害<吧>啊，所以说他奶奶这个上身的故事是又属于一个处理方式，嗯、没请大师，他爸直接就给铲了，就是狠，或者用你刚才的话，小鬼怕恶人，但是咱还是得再说一下，恶不等于坏啊，他只是说比较厉害，比较狠啊，这是我的这两个。关于上身的一个一个、嗯、一个故事，那你的故事却是这样。<笑><笑>来，娇姐
1: ，我这还是刚才那大哥违、啊、章的那个，然后他大概说，就是一个逝者传话的
0: 。哦，嗯
1: ，就简短截说啊，嗯、大哥带着他自己三岁的孩子回老家，嗯、说这孩子可能是开了天眼了，然后看到了过世的太奶奶，嗯、然后他就叫他哥做了个法，这个法呀挺简单的，就是用香啊，就是驱赶。嗯就在他那孩子身边儿，左晃晃，右晃晃，然后出了门然后这事儿就解决了。他奶奶就是那意思，传话就是说，我想换个地儿，不想在这儿住了啊，想太孙子了，然后过来看看，就是这么个啊，儿
2: 。明白？那你这常规操作，对，对对，这我纠正你一下，那叫重孙子，这不叫太孙子。太孙子那是骂人孙子了，你知道吗？啊，刚了，刚了嘛，那小勇哥嘛。
0: 行，那我今天我来结尾吧，我最后再说一个啊、呃。你你说完这，我再
2: 给你接一个，抬杠<笑><岗>、啊、不不抬杠，啊、你说快点吧。行行行，花钱了，人家都安排上
0: 。呃，下面这个同样可以引发思考啊。嗯，这个姑娘叫苗儿，我忘了她是奶群的苗儿啊？对对对，苗儿。他、啊、给我投稿的时候是直接这么跟我说的：“说黄哥，我把我的身世都托付给你了，啊、希望你一定讲一讲。”我看完这个故事之后呢，就是五味杂陈的吧。那下面给大家说说啊，他、嗯嗯、说在15岁的时候啊，他经常让他妈妈和他姥姥讲故事，他妈就说：“那我给你讲讲爸爸的事儿吧，就是他父亲的事儿。”嗯，他父亲在他五岁的时候，因为尿毒症晚期没了。他说他是生在吉林，吉林那个地儿呢，重男轻女稍微有点厉害，这咱也不清楚啊。因为
2: 吉林女孩多，中国唯一一个女比男多
0: 的省。啊就吉林，吉林哦，唯一的一个，嘿，长知识了啊！他说那会儿确实也像你说的啊，说主要为了传宗接代，女孩没用。大哥，
2: 你这你好好解释一下吧
0: 。啊、哦，对，呃、这是他说的啊，就是他认为女孩没有用处的原因是，这是人那边的啊、呃，对对对，跟我没关系啊，啊我我没有这意思。所以他爸爸呢也喜欢男孩，但是对于他，比如说平时想吃什么、想玩什么的，也会买，毕竟自己孩子嘛。嗯、后来他妈妈就怀了他弟弟。快九个月的时候呢，超市有卖汽水的。大概晚上八点多，他爸就去买汽水。去的这路上啊，就见了两个穿中山装的人啊就这大家应该明白，就撞车了。估计是回来之后呢，他爸就开始有点吓坏了，各种的，比如说生病啊等等啊出现问题。嗯、一个多月之后开始尿血，嗯，然后去医院那个一检查，尿毒症，这么一件事。后来弟弟出生之后，爸爸不到差不多半年左右吧，人就没了。这是关于爸爸的事后来他家里呢还有其他几个亲戚，也都是属于啊，相继出现了问题。他的意思是说呢，好像是有个黄皮子盯着他们
2: 家了。什么叫黄皮？应该就是黄鼠
0: 狼啊、哦嗯、其他的亲戚啊，陆陆续续的总会发生各种意歪，直接去世。所以他也是一直想不明白为什么会出现这样的问题。你到现在来说，他家里还供着很多的佛，然后还有很多的福，也是很虔诚。所以他投给我这个故事的意思，其实我能明白
2: 他的意思啊。他就想说为什么，呃、但是他没好意思直接跟我说这个话。就是啊，其实吧，你像咱们之前说的这些灵异故事，嗯、都是这些保家仙啊，什么乱七八糟啊，嗯、都显灵的啊。是，那肯定没显灵的更多。嗯，明白这意思吧？不是说显灵多，肯定我觉得没显灵的多。嗯嗯，嗯就是这样，只不过是显灵，我们只说了显灵。嗯。
0: 然后我觉得就是这个苗别想的太多，人生老病死，是吧？可能没准父亲遇到的那个两中山装，没准就是现代版的牛头马面。就因为人嘛，就是到一定岁数都会生病。因为他在这个投稿里有说过，就是大不多别人可能嚼过舌头，说过什么闲话，但我觉得应该不至于啊，就是可能赶上了。也希望你未来的就是生活路肯定会越来越好，你也别因为这些事儿啊、嗯、遭到这个就是困扰自己，因为他也说后来妈妈带着他去改嫁等等一系列的事儿，但是继父什么的对他也还不错，所以我觉得女孩都是天使啊，因为我跟老行是男的，但是我们俩其实也聊过，如果有一天有孩子，肯定是要女孩啊，男的就钱子也不一定、啊，这个男
2: 男孩子可以野着玩。其实啊，给苗这位听众啊，我觉得用那个郭老师一句定场诗最合适，你知道吗？就能解释这里的一切。嗯，就手法招招幽闷，强梁夜夜欢呼，损人利己骑马骡，正直公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火而多。我到西天问我佛，佛说，我也没辙。嗯，但是就这么意思。现在郭老师已经不说这段定场诗了，由于是跟现在当下的这个有悖有悖，想想。来，嗯、呃，那我再再说一个啊，作为结尾、嗯、呃，是这个故事我为什么要说呢？其实它这里边也是有一定知识的，因为我之前没有听过这个知识，嗯、就是这类故事我肯定听过。哦、那这位兄弟呢 ，ID 叫小怪兽，他呢给我投了两个故事，嗯，呃，我觉得他第一个可能就是怎么说情节可能比较散，嗯，就是咱简单介绍一下啊，嗯、穿着一身新衣服出去玩儿，掉沟来了。<笑>让人推推火坑里了啊！就在火坑里正烧着那个贡品纸钱什么让人推坑里去。一上来什么都没有，但是啊，自己身上除了灰啊、脏啊、乱七八糟的，并没有任何的烧伤。那回家呢，跟父母说这件事儿啊，非常笃定自己是被推下去的。所以他父母就跟他说：“说前两天可能是村那边死一孩子，那孩子让水淹死，找你玩来了。”这么一个故事，这是他第一个。第二个故事，我要给大家就是介绍一下啊。第二个故事还是里边有知识点，是什么呢？当时呢说发生在他云南的老家，说镇上啊有这么一个人，说是一个女的，大概年龄啊三十多岁，嗯，骑着摩托车呢上镇上去买化肥，回家的路上呢兜着一袋化肥，开着摩托车从山上栽下去了。哟<呦>，就因为你想啊，人可能当地的山道啊并没有那种就护栏什么，嗯，而且你有护栏，它也没有那么高。骑着摩托车栽下去就很正常。我我们跑山，我都见过栽下去嗯，栽下去以后呢，这一家子人就来找嘛，在这块看见了这辆摩托车挂树上
0: 。嗯
2: ，这个女的，呢，那你说肯定就在附近嘛，找找找，找半天找着了。找着了，那这个人当时都已经凉了，拿这个白兜子啊，就给人装走了。差不多呢，又过了个两三天，这个死去的这位女性啊，她的弟弟在镇上。逛的时候，可能就是采购这些白设的用品的时候啊，又看见了他的姐姐，就是死去的这个人。啊，但当时呢，就是吓跑了，并没有任何的一个交流。但是长得确实一模一样。回家以后呢，把这个事儿跟家人说了，家人呢也是请了个人，说这事儿怎么办。当时呢，他们那边啊有一个习俗是啥呢？就是这个棺材一定要停过头七。就这人不是去世了吗？去世完了入棺封好了。盖上盖七天之内不能埋，七天以后再埋它。嗯，但是出了这个事儿呢，家里人就决定啊，尽快，因为那时候差不多过三天吧，又过了这么一天。当天晚上呢，一家人都在睡觉，夜里头啊，听见这个屋里头就有什么声啊，就是翻箱倒柜儿的声儿，噼啪噼啪噼啪，就是、这事。儿。开始呢，家里人以为啊是猫，但后来呢，确实也看见过那个影儿，那个影儿绝对不是猫那么大个儿。可以这么去理解，那这会儿呢又要找那个之前找过的那人啊，就问问他怎么回事。这高人呢，那意思就开了一挂，说呀，晚上来的那个人就是你们家走的那位。说他来的这个原因啊，可能是因为他那棺材里边有铁，有金属。嗯。说这个是原因，因为棺材里边有金属的话，这个人是不安生的。说你们打开看是不是吧。结果这家人啊，把那棺材那盖儿就给周开了。周围可以看啊，这个女的确实浑身上下衣服都换了，但是耳朵上戴着银耳环，哦，这么个意思。她回来可能就是来找那个。另外，她在这里边非常清晰和强调的说了，就是人去世了以后，这棺材里不能有铁或者金属，类似于这种。但这块儿我也没太想明白。你像那精绝古城那里边不都穿金戴银的陪葬品什么的？是，但是可能人家云南当地的这么一风俗吧。哦，这个就是他的故事
0: 。云南都会带那种银饰吗？好多咱们跟大街上就卖那些银饰的那个那个阿妈是吧？啊、阿
2: 阿妈就全都是基本上那儿的、啊、那意思吧。这里边的知识点就是啊，呃
1: 、那为什么我带着一只耳环，他要翻箱倒柜呢
2: ？找另一个去。嗯，还有说带金属的不安生，这两个都有可能
1: 。不安生就是闹腾
2: 。嗯，但是这是人当地的风俗
1: 。哦、啊，
0: 对，其实我也想说一句，咱们国家现在还是提倡火葬，嗯、就不提倡埋。<笑>是是是，嗯。嗯啊，那行啊，今天的故事就先到这儿。然后另外还要感谢三位听众。第一位听众呢叫等天黑，他的投稿的大概意思呢是说他在常州工作的时候，经过了一座山，这山上之前可能有茅山道士这一派的人在这儿待过。然后他下山的时候看到了一些纸人纸马，啊，故事稍微有一点短。然后第二位听众呢叫多多爸，他的故事呢也比较简单了，就是他的意思是说人死之前。是知道的这么一个事儿，有点像回光返照的意思。这之前咱们也都说过了。然后最后一位呢，就是二哥，二哥啊，二哥,二哥头耳
2: 我敢飞啊，啊啊这不规矩了啊。对，嗯、但是
0: 可以跟大家说一下，因为他这个事儿不灵异，
2: 嗯
0: ，其实是可以做到案子里说的，也、啊、这一块最后就跟大家说一下。因为之前他的投稿，咱们用过，知道他的父亲是一名军人，是上过战场的军人，经历过生死的这种。嗯，然后有一天赶上一个逃债的人，逃到了他们家，然后他一直保护着他，又给他吃，给他喝，然后半夜三点的时候跟这人说你走，因为这个时候人是最困最乏的时候，他们真的追你，他也不会发现。然后并且还给了他包烟。后来他爸也赶上那波讨债的人来到这个他这院里问说有没有一个人来过，而且这帮人是穷凶极恶啊，就都是大秃瓢、大金链子，然后手里拿着砍刀的。那你就跟人家这上过战场，你来这套。对对，他爸一点都没怂，就特别安静的就说我没看过。然后那帮人说啊你看怎么怎么着的。然后他爸还说就赶紧滚。然后那帮人也滚。他说的就是因为他爸上过战场，眼睛是有杀气的。那种东西肯定是把他不出来的，来对对对，所以那几个人就走。但是第二天就是三点多，那人走了之后，那个二哥当天下午在游泳的时候，听说上游找着一人，这人没头没手没脚，但是从这人身上翻出一包烟，这烟就是他爸给他的，就是他说的是这么一件事儿啊、哦嗯，就是说白了，可能是说这帮讨债的人真是挺狠的，这样。所以这个故事确实没用，因为他跟灵异没什么关系哦，没没啊，对他
1: 是不是想说的是，其实这人已经死了，然后去的他家呀？他是想这么说吗
0: ？哦，也有可能，但确实没有
1: ，确实是活人
0: 。对，确实是活人，因为描述的就是活。对那个还在他们家吃饭什么的。嗯，
2: 那你谢完了，吧？嗯，我我也得谢啊，谢两位。谢
1: 。一个是
2: 来自这个十五群的叫 Mister Z、啊、这位兄弟，他分享的这个故事比较老，嗯，说的是自己家里边河神的事儿。就、啊、这个故事为什么没有用呢？因为呃，目前来说，就这些的知识点啊里边的这些东西，可能引起不到什么共鸣吧。类似于这、嗯、可以让
0: 我到时候讲单人的啊，<吧>对，
2: 所以就没有用。而且我觉得逻辑也有点问题，因为你想，他说的是这边的河神，但是这个河神的脾气可不好。你碰那一下都杀人，哦、就差不多这种啊，哦、所以说这块我没太想明白，这个故事就没有用啊。然后还有一位听众啊，这位听众叫天桥下的流浪汉，嗯，他这个故事呢，就我没有用的一个原因啊，可能也是不灵异，说就是夜里头有小女孩在窗外边哭，这种题材首先比较多啊，外加上后来宿管阿姨又说，说就是哪班哪班的孩子在哭，别胡说八道，哦、这么一个事儿，所以就啊没有使用。这块呢也是对这位听众表示感谢啊
0: ！ Oh. 啊，那好啊，今天的故事就到这里啊，也希望各位可以多多评论啊。然后，因为那个大家也都知道，每一条那个评论我们都会回复的，<那>所以除了
2: 那个就就骂得太难听，大家、啊、一般就不回了
0: 啊,啊。行吧，然后另外您还有故事的话，欢迎关注微信公众号“春点”，里面就有进群以及投稿的方式，还可以收听咱们付费节目，还有咱们周边。好购好吧、啊，这是啊、嗯，对,对,对，行、啊，好东西啊，嗯，那今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。